thử thách đến tận cùng. Con đường của các vị thầy theo truyền thống tu trong rừng là con đường từ bỏ. Trên con đường này chỉ có buông bỏ. Chúng ta nhổ bật gốc rễ của những lối suy nghĩ tự cho mình là quan trọng. Nhổ bật gốc rễ của cái tôi, cái ngã. Tôi đảm bảo với bạn, cách thực hành này sẽ thử thách bạn đến tận phần cốt lõi sâu kín nhất. Nhưng dù nó khó khăn đến đâu, cũng đừng bao giờ bỏ thầy và những lời dạy của các ngài. Không có sự hướng dẫn đúng đắn, thì tâm, gia đình rất dễ lừa dối chúng ta. Những điều tưởng chừng không thể có thể sẽ bắt đầu xuất hiện. Tôi luôn luôn nhìn những hiện tượng ấy một cách cảnh giác và chú ý. Khi còn trẻ, trong những năm đầu tiên mới học thiền, tôi thậm chí còn không dám tin vào tâm mình nữa. Tuy nhiên, khi đã đạt được những kinh nghiệm tương đối và có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự vận hành của tâm mình, thì không gì có thể tạo ra vấn đề nữa. Ngay cả khi những hiện tượng khác thường xảy đến, tôi cứ để kệ nó như thế. Nếu chúng ta lần ra được cách thức chúng vận hành ra sao, thì chúng sẽ tự biến mất. Nó chỉ là nhiên liệu cho trí tuệ. Thời gian trôi đi, chúng ta sẽ thấy mình hoàn toàn thoải mái với chúng. Trong thiền, những thứ thường không sai lại có thể sai. Chẳng hạn, chúng ta ngồi bắt chéo chân đầy quyết tâm và thề. Được rồi, lần này quyết không suy nghĩ lung tung nữa. Tôi sẽ tập trung tâm, hãy nhìn mà xem. Cách này chẳng bao giờ thành công cả. Mỗi lần tôi thề như thế, thiền chẳng tiến lên được tí nào hết. Nhưng chúng ta thường thích hô khẩu hiệu. Từ những gì tôi đã trải qua, tôi thấy rằng thiền tự động tiến triển theo dịp độ của chính nó. Rất nhiều đêm tôi ngồi thiền và tự nói với mình, được rồi, đêm nay tôi sẽ không đứng dậy khổ chỗ ngồi này trước một giờ sáng. Thậm chí, chỉ với suy nghĩ này thôi, mà tôi đã tạo nghiệp xấu rồi. Bởi vì không lâu sau, cái đào trong thân tấn công tôi từ mọi phía. Nó áp đảo tôi đến nỗi tôi cảm tưởng mình sắp chết đến nơi. Nhưng những lúc tôi hành thiền tốt, lại là những lúc tôi chẳng tự đặt trước thời gian ngồi là bao lâu. Tôi chẳng đặt trước là 7 giờ, 8 giờ hay 9 giờ sẽ đứng dậy, mà chỉ đơn giản ngồi. Duy trì liên tục như vậy Buông xả mọi thứ Đừng bao giờ cưỡng ép hành thiền Đừng cố gắng suy diễn những gì đang diễn ra Đừng thúc ép tâm mình Bằng những tham vọng thiếu thực tế Như phải nhập vào định chẳng hạn Nếu không Bạn sẽ thấy tâm mình náo loạn Và ương bướng hơn thường lệ Chỉ cần để tâm mình thư giãn Buông lỏng Thoải mái và yên lạc để hơi thở trôi chảy tự nhiên, không bắt nó phải ngắn hay dài. Đừng biến nó thành một cái gì đặc biệt, để thân mình thả lỏng, thoải mái và thư giãn. Rồi cứ tiếp tục như thế, tâm sẽ hỏi bạn. Tối nay chúng ta sẽ hành thiền đến lúc nào nhỉ? Mấy giờ thì xả thiền. Nó không ngừng mè nheo, nên bạn phải quát cho nó một trận. Nghe nè ông tướng để tao yên. Kẻ lắm chuyện đó cần phải thường xuyên bị đàn áp Bởi vì nó chẳng là gì khác 
ngoài phiền não đang quấy rầy bạn. Đừng để ý đến nó, bạn phải cứng rắn với nó. Dù tao có xả thiền sớm hay muộn, cũng không phải là việc của mày. Nếu tao muốn ngồi thiền cả đêm, thì cũng chẳng liên quan gì đến ai cả. Tại sao mày cứ chỏ mũi vào việc của tao hả? Bạn phải cắt phén cái gã hay chỏ mũi vào việc người khác đó như thế. Rồi bạn có thể hành thiền đến lúc nào tùy thích. Đến khi nào thấy đủ thì thôi. Khi bạn để tâm thư giãn và thoải mái, nó sẽ trở nên bình yên. Trải nghiệm điều đó, bạn sẽ nhận ra và đánh giá được sức mạnh của sự dính mắt. Bạn tiếp tục ngồi như thế thật lâu, quá nửa đêm, rất thoải mái và thư giãn. Khi đó, bạn mới hiểu được thiền chỉ đơn giản là như vậy. Bạn sẽ hiểu được rằng dính mắt và chấp thủ thực sự làm ô nhiễm tâm mình ra sao. Một số người khi ngồi thiền, họ thắp một nén hương. Trước mặt và thề Tôi sẽ không đứng dậy trước khi nén hương này cháy hết Rồi họ ngồi Sau khi ngồi và cảm thấy hình như một tiếng đã trôi qua Họ mở mắt ra và thấy mới được có 5 phút Họ trợn mắt nhìn cây hương Thất vọng khi thấy sao mà cây hương này dài quá vậy Họ nhắm mắt lại và tiếp tục thiền Không lâu sau lại mở mắt kiểm tra cái hương lực nữa. Những người này sẽ chẳng hành thiền đến đâu được hết. Đừng làm như thế. Chỉ ngồi đó mà mơ đến cây hương. Không biết nó đã cháy hết chưa nhỉ? Thiền chẳng đi đến đâu cả. Đừng coi những việc ấy là quan trọng. Tâm không cần phải làm điều gì đặc biệt hết. Nếu bạn thực hiện nhiệm vụ phát triển tâm linh, chứ để phiền não và tâm tham biết mục đích và các nguyên tắc của bạn, Đại Đức sẽ hành thiền như thế nào ạ? À? Nó sẽ dò hỏi Ngài sẽ thực hành nhiều đến đâu? Ngài định ngồi thiền muộn đến mấy giờ? Tâm tham sẽ không ngừng làm phiền Cho đến khi chúng ta phải đi đến thỏa thuận Một khi chúng ta tuyên bố là sẽ ngồi thiền đến nửa đêm Ngay lập tức nó bắt đầu quấy pha Chưa được một giờ là chúng ta đã cảm thấy mất kiên nhẫn Và bước trước đến mức không thể tiếp tục được nữa Thế rồi lại thêm nhiều chướng ngại tấn công khi chúng ta tự mắng mỏ mình. Thật là hết hy vọng. Cái gì? Ngồi thiền có thể giết được mình hay sao? Mình nói sẽ làm cho tâm mình ăn trú vững chắc trong định. Thế mà nó vẫn bất an và chạy lung tung thế này. Mình đã thề thuốc mà chẳng giữ lời. Những suy nghĩ từ phản đối và chán nản ấy tấn công bạn. Và bạn chìm nghiễm trong sự quán ghét bản thân mình. Chẳng có ai khác để đổ lỗi và tức giận cả. Và chính điều đó làm cho mọi thứ tệ hơn. Một khi đã buông lời thề, chúng ta phải giữ, hoặc là phải thực hiện lời thề, hoặc là chết trong khi thực hiện. Nếu đã thề ngồi thiền trong suốt một khoảng thời gian nào đó, chúng ta không nên phá vỡ lời thề và bỏ dở. Nhưng cùng lúc đó, hãy thực hành và phát triển một cách dần dần. Không cần phải có những lời thề ghê gớm Cố gắng rèn luyện tâm mình Một cách kiên trì và đều đặn Thi thoảng thiền đem lại sự bình an Mọi đau đớn và khó chịu biến mất Gây đau ở đầu gối Và mắt cá chân cũng tự hết Khi bắt tay vào thực hành thiền Nếu những hình ảnh lạ lùng Những ảo ảnh hay các loại tưởng sinh lên Vì đầu tiên là hãy kiểm tra lại trạng thái tâm của mình 
đừng bao giờ quên nguyên tắc cơ bản này. Để những hình ảnh đó sinh lên như vậy là tâm đã tương đối bình an. Đừng tham muốn nó xuất hiện, cũng không mong nó đừng qua đến. Nếu nó xin khởi, hãy xem xét nó kỹ, nhưng đừng để nó lừa mình. Chỉ cần nhớ rằng nó không phải là của mình. Chúng cũng vô thường, khổ và vô ngã như mọi thứ khác. Ngay cả khi chúng là thật thì cũng đừng nghiền ngẫm hay chú ý quá mức đến chúng. Nếu chúng cứng đầu không chịu đi thì hãy tập trung sự chú ý lại vào hơi thở với sự tinh tấn mạnh mẽ hơn. Hãy hít sâu vào ít nhất là ba hơi thở thật dài. Mỗi hơi lại thở ra chậm chậm cho đến hết. Cái mèo này có thể thành công. Tiếp tục thiết lập lại sự chú ý. Đừng tìm cách sở hữu những hiện tượng đó. Chúng chẳng là gì khác ngoài cái bản thân chúng đang là. Và chúng cũng rất hay lừa dối. Hoặc là chúng ta thích thú và xê mê chúng, hoặc là bị chúng làm cho sợ đến phát khiếp. Chúng không đáng tin cậy, có thể không đúng hoặc có vẻ đúng. Nếu bạn thấy chúng xuất hiện, đừng cố gắng diễn dịch ý nghĩa của chúng hay gắn cho chúng một ý nghĩa nào đó. Nên nhớ rằng chúng không phải của chúng ta Vì vậy đừng chạy theo những hình ảnh hay cảm giác ấy Thay vào đó, ngay lập tức Hãy quay lại kiểm tra trạng thái tâm hiện tại của mình Đó là nguyên tắc bất di bất dịch Nếu chúng ta từ bỏ nguyên tắc cơ bản này Và bị cuốn theo những gì chúng ta tin là mình đã thấy Chúng ta sẽ quên mất bản thân mình Và bắt đầu nói nhảm hoặc thậm chí điên khùng Chúng ta có thể mất lý trí đến mức thậm chí không thể giao tiếp được với người khác một cách bình thường. Hãy đặt lòng tin của bạn vào chính tâm mình. Bất cứ điều gì diễn ra, chỉ đơn giản tiếp tục quan sát tâm. Những kinh nghiệm thiền khác lạ có thể có lợi cho người trí tuệ, nhưng sẽ nguy hiểm cho những người thiếu trí. Bất cứ cái gì xảy ra, đừng phấn khích hay vui mừng. Nếu kinh nghiệm diễn ra, hãy để nó diễn ra. Đừng bao giờ từ bỏ thiền Một phương pháp khác để tiếp cận pháp hành là quán chiếu Và xem xét tất cả mọi thứ chúng ta thấy Chúng ta làm hoặc trải nghiệm Cảm nhận được, ý thức được Đừng bao giờ bỏ thiền Một số người sau khi kết thúc ngồi thiền hoặc đi kinh hành Họ nghĩ rằng đó là lúc ngừng lại và nghỉ ngơi Họ không chú tâm đến đề mục thiền hoặc lĩnh vực đang quán chiếu nữa Họ hoàn toàn bỏ lửng. Đừng thực hành như thế. Bất cứ cái gì bạn thấy, hãy tìm hiểu xem thực sự bản chất nó là gì. Xem xét những người tốt trên thế gian. Xem xét cả những người xấu nữa. Hãy nhìn sâu sắc vào những người giàu có và quyền lực và cả những kẻ bần cùng khốn khổ. Khi bạn nhìn thấy một đứa trẻ, một người già, một người con trai, con gái, trẻ tuổi, hãy tìm hiểu ý nghĩa của già. Tất cả đều là nhiên liệu cho quá trình quán chiếu. Đó là cách bạn tu tập tâm của mình. Sự quán chiếu dẫn đến chứng ngộ pháp là quán chiếu về nhân duyên, tiến trình, nguyên nhân, kết quả và mọi hình thức thể hiện của nó, cả lớn, lẫn nhỏ, đen và trắng, tốt và xấu. Tóm lại, tất cả mọi thứ, khi bạn suy nghĩ, hãy nhận ra rằng đó chỉ là một suy nghĩ và quán chiếu rằng nó chỉ là như thế, chẳng gì khác. Tất cả những thứ đó 
đều cuốn vào nghĩa địa của vô thường, khổ và vô ngã. Vì vậy, đừng có dính mắt, bám víu vào bất cứ thứ gì. Đây là nghĩa địa của tất cả mọi hiện tượng. Thiêu và chôn chúng đi để chứng ngộ sự thật. Có được tuệ giác và vô thường, nghĩa là không để cho bản thân mình phải chịu đau khổ. Nó là việc quán chiếu bằng trí tuệ. Chẳng hạn, khi có được một cái gì đó tốt đẹp hay thích thú, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Hãy nhìn thật kỹ, thật liên tục vào cái đẹp, cái thích đó của mình. Đôi khi, sau khi có được những điều tốt đẹp ấy một thời gian dài, chúng ta lại chán ngấy. Chúng ta muốn đem cho hoặc bán nó đi. Nếu không có ai muốn mua, chúng ta sẵn sàng giết bỏ nó. Tại sao vậy? Lý do đằng sau động lực ấy là gì? Tất cả mọi thứ đều vô thường, đều thay đổi, chẳng có gì còn mãi. Đó là lý do. Nếu không thể bán được hay giết đi được, thế là chúng ta bắt đầu khổ não vì nó. Toàn bộ vấn đề chỉ là như thế. Một khi một việc đã được hiểu rõ hoàn toàn, thì tất cả mọi việc khác cũng đều như thế, dù có khởi lên bao nhiêu chăng nữa. Đơn giản mọi việc chỉ là như thế. Như một câu tục ngữ đã nói, đã nhìn thấy một, sẽ thấy tất cả. Đôi khi chúng ta gặp phải những điều mình không thích, có lúc phải nghe những tiếng ồn và cảm thấy bực bội khó chịu. Hãy quan sát, tìm hiểu và ghi nhớ nó. Bởi vì một lúc nào đó trong tương lai, có thể chúng ta lại thích chính những tiếng ồn đó. Chúng ta có thể thích thú với chính những thứ mà trước kia chúng ta đã từng ghét cay ghét đắng. Hoàn toàn có thể. Khi đó chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng bằng tuệ giác. À ha, tất cả mọi thứ đúng là vô thường, chẳng thể nào hoàn toàn mãn nguyện và vô ngã. Ném chúng vào nghĩa địa của ba đặc tướng phổ quát ấy. Sự chấp thủ dính mắt vào những thứ chúng ta đã, đang và vẫn say mê thích thú sẽ không còn nữa. Chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ về bản chất đều như nhau. Tất cả mọi thứ chúng ta trải nghiệm sẽ sản sinh ra tuệ giác xuyên thấu các pháp. Tất cả những điều tôi nói ở trên chỉ đơn giản là để bạn nghe và suy nghĩ. Tôi chỉ nói chuyện, thế thôi. Khi mọi người đến đây, tôi nói những thể loại chuyện như thế này không phải là thứ để chúng ta ngồi túm tụm và tán gẫu hàng giờ với nhau hãy thực hành nó hãy đến đó và bắt tay làm đi giống như chúng ta gọi bạn mình đi đâu đó chúng ta mời họ đi họ đã trả lời đồng ý thế rồi chúng ta im lặng lờ tịch đi chúng ta nói cho đủ cho thật đã rồi bỏ đó tôi có thể nói cho bạn một vài điều về thiền tập bởi vì tôi đã hoàn thành công việc đó nhưng bạn biết đấy tôi có thể sai thì sao công việc của bạn là phải tìm hiểu và tự mình tìm ra xem những điều tôi nói đó có phải là thật hay không chánh niệm hiểu một cách đơn giản là sự ý thức về bản thân mình là sự chú ý và quan sát một cách khách quan như thật ghi nhận thuần túy những gì xảy ra trong thân và tâm mình trong hiện tại các cử động của cơ thể các tính chất cảm giác nóng lạnh cứng mềm sự chuyển động cảm giác xúc chạm trên thân cảm giác thở các cảm xúc 
buồn, giận, mừng, vui, cô đơn, tham dục. Cho đến những hoạt động tâm lý di tế, suy nghĩ tưởng tượng cơ chế phiền não, những chiều hướng tâm lý định kiến, chấp thủ, ảo tưởng. Chánh niệm có thể nói là trung tâm của phương pháp tu tập tâm do Đức Phật thuyết dạy, dẫn đến phát triển trí tuệ trực giác, nhận chân được sự thật tuyệt đối của thân tâm chúng ta là vô thường, khổ, vô ngã. Do đó đoạn diệt tận gốc rễ những gốc phiền não đau khổ, kiết sử trong tâm con người. Pháp hành thiền chánh niệm là sự quân tập một thói quen luôn chú ý và ý thức về bản thân mình trong mọi lúc. Luôn quay lại quan sát, cảm nhận, ghi nhận thân tâm mình trong hiện tại một cách trực tiếp, chứ không phải bằng suy nghĩ hay thông qua ý niệm ngôn từ. Và phát triển sự tỉnh giác, ý thức về chính mình một cách liên tục và sâu sắc. Người thực hành chánh niệm có thể tập ghi nhận những gì nổi bật dễ ghi nhận nhất như là các cử động của thân khi đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt, các cảm giác trong thân, sự xúc chạm hoặc là cảm giác thở vào ra khi ngồi thiền, cảm giác trên chân khi bước đi. Thậm chí thiền sư Mahasi Sajadao còn dạy phương pháp niệm thầm, chạm, chạm, đưa tay, đưa tay, bước, bước, quay người, quay người, nóng, nóng, lạnh, lạnh, giận, giận, buồn, buồn. Trong giai đoạn đầu thực hành, để thiền sinh tự nhắc mình quay lại ghi nhận bản thân. Khi chánh niệm đã liên tục và tự động, thì chỉ còn lại sự ghi nhận thuần túy mà không cần phải gọi tên. Ghi nhận thuần túy là thể loại cơ bản và nguyên chất nhất của chánh niệm. Chữ Pháp trong Đạo Phật có ý nghĩa rất rộng. Pháp có nghĩa là tất cả mọi sự vật, hiện tượng trên thế gian. Pháp có nghĩa là phương pháp tu tập, dẫn đến giải thoát do Đức Phật thuyết dạy. Pháp cũng có nghĩa là các quy luật tự nhiên, di truyền, nghiệp, tâm, vật lý hóa học. Chữ Pháp thiền sư nói ở đây là các quy luật của tâm và nghiệp. Thực ra các thuật ngữ Phật Pháp, nhất là trong di diệu Pháp, rất khó dịch và diễn giải bằng tiếng Việt, bởi vì chúng không có mặt trong vốn từ dựng thuần Việt của chúng ta. Các nhà nghiên cứu Phật học ở Việt Nam từ trước đến nay đều phải dây mượn từ chuyên môn của Trung Quốc nên rất khó hiểu đối với đa phần người học Phật. Hơn nữa, nghĩa của chúng hoàn toàn mơ hồ, mỗi người hiểu một cách. Bởi vì bản thân thuần ngữ Phật học của Trung Quốc cũng là dây mượn từ tiếng Sanskrit, mà tiếng Sanskrit là ngôn ngữ của tầng lớp Bà La Môn Ấn Độ không phải ngôn ngữ Đức Phật sử dụng để thuyết pháp. Khi thuyết pháp ở vùng Bắc Ấn, Đức Phật sử dụng tiếng Magantha là ngôn ngữ gốc của tiếng Bali dùng để ghi chép kinh điển nguyên thủy ngày nay. Thuật ngữ Phật học tiếng Hán đa phần dây mượn từ các truyền thống tư tưởng và tôn giáo bản địa của Trung Quốc, nên nghĩa đã khác xa những gì Đức Phật thực sự dạy cách đây hơn 2.500 năm. Vì vậy, chúng tôi cố gắng tránh sử dụng các thuật ngữ Phật học gốc Trung Quốc mà sẽ diễn giải trong giới hạn từ dựng bằng ngôn ngữ thuần Việt để định nghĩa lại các từ chuyên môn gốc Trung Quốc chúng tôi buộc phải sử dụng. Tất nhiên không thể nào hoàn toàn chính xác bởi vì bản thân ngôn ngữ thuần Việt của chúng ta cũng rất hạn hẹp để giải thích những thuật ngữ mà Đức Phật đã dùng. 
Chính Ngài cũng sử dụng một số thuật ngữ sẵn có của Sanskrit thời Ấn Độ Cổ. Nhưng đã định nghĩa lại để tránh hiểu sai. Nếu muốn thực sự hiểu, chúng ta phải có sự nghiên cứu sâu sắc và đầy đủ về cái điển Bali. Phải thực hành và thực sự kinh nghiệm trong thực tế những gì Đức Phật đã nói đến trong kinh điển. Để thực hành với sự hướng dẫn của một vị thầy về pháp hành. Không cần quá nhiều đến các khái niệm và thuật ngữ Phật học mơ hồ ấy, mà sẽ dẫn đến cái hiểu trực tiếp về chúng bằng kinh nghiệm thực tế. Nếu chỉ dựa vào những cái hiểu sai khi đọc kinh điển đã dịch sang tiếng Việt để gom nhặt kiến thức Phật Pháp và dựa vào đó để thực hành, nhất định sẽ dẫn đến sự lầm đường lạc lối không thể tránh khỏi. Ngũ giới một người Phật tử nên cố ý tránh xa năm việc bất thiện loại thô tháo nhất. Đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say. Đây là nền tảng giới hành cơ bản nhất cho sự phát triển tâm linh. Người làm những hành động bất thiện này, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thể sẽ phải tái sanh trong những cảnh giới khổ như súc sanh, atula, ngạ quỷ, địa ngục. Phiền não là những gốc ô nhiễm trong tâm Những trạng thái tâm làm động lực thúc đẩy chúng ta Làm các hành động bất thiện Trong tâm một con người bình thường Phiền não tồn tại dưới rất nhiều hình thức Và cung bậc khác nhau Nó thường được rút gọn thành ba loại phiền não cơ bản Là tham, sân và si Như là nguồn gốc của tất cả các loại phiền não Trạng thái tồn tại căn bản của phiền não Được gọi là lậu hoặc nghĩa là những gì bị tiết ra, rỉ ra như mũ rỉ ra từ vết thương. Lậu hoặc là những thứ cần phải đoạn trừ để đạt tới giác ngộ giải thoát. Do đó, phẩm chất tâm linh cốt yếu và cao cả nhất của một bậc thánh A-la-hán là Asava Khaya, lậu tận. Asava dịch ra theo nghĩa đen là phiền não tùy miên, phiền não ngủ ngầm. Ám chỉ những gốc ngủ ngầm Nằm ẩn trong những tầng mức sâu kín nhất của tâm Những gốc ngũ ngầm này cực kỳ di tế và khó quan sát Nhưng luôn chờ cơ hội để hiển lộ ra thành các loại phiền não Chi phối những hành động về thân, khẩu, ý của chúng ta Sát na định là định kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi Nhưng lặp đi lặp lại liên tục Bởi vì chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc sát na Nên nó không nhất thiết phải giữ nguyên trên một đề mục duy nhất mà có thể trên nhiều đề mục thay đổi liên tục sát na định là nền tảng không thể không có để phát triển tuệ quán đến đạo quả bởi vì dù có đắc các tầng thiền chỉ thì thiền sinh cũng không thể quán chiếu khi còn ở trong tầng thiền ấy mà phải xuất ra khỏi nó sử dụng sát na định để quán chiếu các đề mục thay đổi trong thân tâm nhằm trực nhận các đặc tính vô thường khổ vô ngã của chúng Thiền chỉ sử dụng khái niệm làm đề mục, chỉ sử dụng một đề mục duy nhất và loại trừ các đề mục khác. Thiền Vipassana sử dụng thực tại chân đế làm đề mục và đề mục mở rộng. Bất cứ đối tượng nào trong thân tâm cũng có thể là đề mục có giá trị như nhau. Khái niệm, tên gọi, ý niệm, ta đặt cho sự vật, hiện tượng thì không có vô thường, khổ, vô ngã. Chỉ có thực tại được nhận thức trực tiếp. Các tính chất tự nhiên 
nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ, chuyển động mới có vô thường, khổ, vô ngã. Trung tâm Diệu Pháp Âm gian phòng Chùa Khuôn Diệt 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Chùa Diệu Pháp 72 trên 14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, quyền Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại 028 36 208438 Website diệu pháp âm.net Kênh Youtube Youtube.com trên nhiều pháp ảnh